0: Be Your Brand, der Podcast, der sich mit den Themen Personal Branding und PR beschäftigt. Du erfährst, wie du es schaffst, dass dein Name eine Marke wird. Außerdem lernst du immer wieder Menschen kennen, deren Geschichte dich inspirieren wird. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Be Your Brand. Ich bin Verena Bender, ich bin Personal Branding Coach, ich bin gelernte Journalistin und mein Herz schlägt für das Thema Personal Branding. Dafür, dich mit deiner Leidenschaft in die Sichtbarkeit zu bringen, sodass auch andere merken, dass du eine Expertin oder ein Experte auf deinem Gebiet bist und dass du als Mensch, als Person, aber auch in deiner möglicherweise beruflichen Rolle die Aufmerksamkeit bekommst, die du wirklich verdienst. Wenn dich das interessiert, dann unterstütze ich dich dabei super gerne im Rahmen eines persönlichen 1 zu 1 Coachings. Mehr dazu findest du auch in den Shownotes, also in den Infos, in den Details zu dieser Folge. Kannst du gerne mal reinklicken. Und wir starten jetzt in die aktuelle Folge. Ich spreche mit einer Frau, bei der ich das Gefühl habe, als hätte ich schon irgendwie sechs Kaffee mit ihr getrunken, sie achtmal getroffen, wir würden ständig telefonieren und so weiter und so weiter. Ist aber leider nicht der Fall, war auch noch nie der Fall. Aber Andreas Steverding hat so etwas Nahbares und wir haben uns über Social Media kennengelernt und da halt auch immer mal wieder Kontakt, aber uns halt noch nicht getroffen. Und weil Andrea diese Gabe hat, Menschen. Um sich zu scharren, eine Gemeinschaft aufzubauen, weil sie einfach eine großartige Netzwerkerin ist, wollte ich unbedingt mit ihr für Biobrand Brand sprechen, weil ich glaube, sie kann einiges weitergeben. Was Andrea beruflich macht, erzählt sie uns auch gleich. Sie setzt sich auch für Themen ein wie Empowerment, wie Leadership. Sie hat einen wahnsinnig großen Gerechtigkeitssinn, was ich auch immer mal wieder miterlebt habe. Und ähm, sie ist jemand, die halt nicht nur redet, 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 sondern Jemand, der macht und das liebe ich ja, wie du weißt. Ich habe aber auch mit ihr darüber gesprochen, wie sie selber auftankt, wenn sie immer so für andere da ist, dann muss man ja auch irgendwie mal Kraft für sich selber schöpfen Ähm Ich wollte außerdem von ihr wissen, was eine so ausgeglichene, fröhliche Person wie Andreas Deverding richtig wütend machen kann. Ob es das überhaupt gibt oder ob es so Situationen gibt, wo sie einfach nicht ihren Mund halten kann, darüber reden wir. Aber wie gesagt, in erster Linie geht es um das Thema Netzwerken. Wie baue ich mir ein nachhaltiges Netzwerk auf? Welche Hacks gibt es da? Wie pflege ich ein Netzwerk? Und so weiter und so weiter. Also, es gibt einiges zu lernen für Anfänger in Sachen Netzwerken, für Fortgeschrittene. Ich wünsche dir einfach viel Spaß mit Andrea bei Be Your Brand.
1: Ich bin Andrea Steverding. Ich bin mit Leidenschaft Kommunikatorin. Mein Fokus ist die externe Kommunikation. Ich arbeite für Oliver Wyman. Das ist eine große Strategieberatung. Wir sind die vier, die Nummer vier in Deutschland oder weltweit, Und mein Schwerpunkt ist, mit meinem Team gemeinsam die Markenbekanntheit von Oliver Wyman zu steigern. Dazu gehören PR, Social Media und Digitalkommunikation, Events, das Thema Marketing. Und da sind wir auch schon beim Thema Leidenschaft. Ich mache Kommunikation mit Herzblut. Ich mache das sehr gerne. Und dazu gehört auch die Social Media Kommunikation, über die wir beide uns ja kennengelernt haben.
0: Auf jeden Fall. Da gehen wir gleich auch noch ganz tief rein und viel näher drauf ein. Aber noch ein bisschen zu dir persönlich. Ähm, wann ist für dich ein Tag ein perfekter Tag? Ich habe jetzt Strand bei dir im Hintergrund, ähm, aber ja, gehört Strand dazu oder wie sieht ein perfekter Tag aus?
1: Ja, ein perfekter Tag, so gerade jetzt im Lockdown, wäre schon ein Urlaubstag, ein freier Tag mit Muße, Zeit zum Denken und ganz entspannt. Das würde ich aber nicht in eine lange Strecke äh, durchhalten. Ich brauche die Abwechslung. Ich brauche den den Reiz von inhaltlich spannenden Themen, die mich beschäftigen, auch meinen Kopf auf Trab halten. Ich liebe es, eine gute Mischung von laut und leise zu haben. Das gilt für viele Lebensbereiche. Ich mag Entspannung genauso wie äh, hohe Energielevels. Und äh, solange ich meine Neugier bedienen kann, war das für mich ein guter Tag. Und der könnte am Strand sein. Ich hoffe, dass wir irgendwann wieder an an Stränden liegen können. Das liebe ich schon sehr. Ich mag den Wind. Ich mag Sonne und gemeinsam kalten Wind gleichzeitig. Das finde ich richtig gut.
0: Du hast gerade gesagt, die Kommunikation für Oliver Wyman. Du bist ja für mich so eine Art Markenbotschafterin. Also ohne dich würde ich dieses Unternehmen nicht kennen.
1: Ist das beabsichtigt oder kam das irgendwie so? Beides das ist sowohl beabsichtigt, als auch es kam dann plötzlich so, wie es eben kam über Social Media. Der Impuls bei mir entstand vor ungefähr fünf, sechs Jahren. Damals hatte ich eine Deutschland-Chefin, die ich ja Caroline Kütz, die kam eines Tages zu mir. Wir waren neu im, im, im Tandem äh, im, im Auftrag der Marke Oliver Wyman unterwegs. Und dann hat die einfach mal zu mir gesagt, du findest nicht, Andrea, wir bräuchten noch mehr Frauen, die draußen im Markt sichtbar sind. Mach doch mal mit. Und dann habe ich, wie das so meine Art ist, gesagt, ja klar, mache ich da mit und wie. Und wir hatten keine Ahnung, wie das geht und haben uns gemeinsam auf den Weg gemacht. Und das war eines der reizendsten, reizendsten und faszinierenden Abenteuer, wenn du nicht weißt, wie das geht, was alles dazugehört. Und ähm, du lässt dich offen auf so ein Abenteuer ein und lernst dabei wahnsinnig viel faszinierende Menschen kennen dann ist das Thema Marke, die du mit transportierst, etwas, was du gar nicht vermeiden kannst. Aber das stand quasi nur so indirekt zu Beginn mit auf der Agenda. Es war eher so der Austausch zwei Frauen, die das Thema Kommunikation voranbringen wollten.
0: Das sind ja auch die besten Voraussetzungen, irgendwie dann einfach mal zu beginnen. Ich habe gelesen, dass du aber eigentlich Journalistin werden wolltest. Aber dann hast du einen anderen Weg eingeschlagen. Wann hat sich das geändert und warum? Ja, Verena,
1: du hast ja richtig gut recherchiert. <lacht> ja. Ah. Ähm, mein großer Kindheitswunsch war, ich wollte Journalistin werden, um genauer zu sein. Meine Vorstellung war, ich möchte irgendwann zum Radio. Und dann habe ich mein Studium angefangen. Ich habe Politik, Wirtschaftspolitik und Soziologie studiert, auch äh, viele Semester Germanistik aus meiner Leidenschaft für Literatur und gute Bücher und gute Texte. Und da war ich immer noch sicher, es wird mal bei mir der Journalismus sein. Ich kannte auch gar nicht die Vielfalt der Kommunikationsjobs, die es gab draußen im Markt. Und ich geriet damals, bin ja jetzt auch nicht mehr ganz frisch von der Uni, vor vielen Jahren geriet ich in eine, hatte ich einen Kontakt zu jemandem, der sagte: Kollegen von mir arbeiten für ein Beratungsunternehmen, die suchen jemanden der generalistisch ist und Talent hat für Text und keine Angst vom weißen Blatt Papier. Und das ähm, ja, war quasi wie so ein Trigger, habe ich gedacht, was immer Beratungsunternehmen machen, das schaue ich mir doch mal an. Und vom ersten Tag hat mich das fasziniert. Und dann äh, habe ich in verschiedene Beratungsunternehmen zu Beginn äh, reingucken können und fand spannend, dieses Thema in interdisziplinären Teams zusammenarbeiten, in verschiedenen Bereichen, an Fragestellungen zu arbeiten. Da wusste ich noch gar nicht, was Diversity und Inclusion ist. Und dann war doch dieser Funke, ja, der, der Funke war einfach nicht zu ignorieren, dass Beratungs, Beratungsmarkt oder in Beratungsorganisationen zu arbeiten, genau das Richtige für Sozial- und Geisteswissenschaftler sein kann. Und äh, das hat mich nicht mehr losgelassen. Und irgendwann, 20 Jahre später, habe ich festgestellt, ja, also ich, ich arbeite nicht als Journalistin. Ich arbeite in der Kommunikation mit Journalisten oder Multiplikatoren und ähm, habe den Bereich zufällig gefunden. Aber den möchte ich ungern auch wieder verlassen, weil das ist eine der ganz faszinierenden Branchen für mich. Kann ich
0: total nachvollziehen. Du hast gerade gesagt, du
1: hast keine Angst vor einem
0: weißen Blatt Papier. Äh, da habe ich mich so gefragt, ich stalke dich ja auch schon Ach. ziemlich lange. Ähm, Gibt es überhaupt irgendwas, wovor du Angst hast?
1: Ja, tiefes Wasser. Und das meine ich nicht im übertragenen Sinne. Ich kann nicht schwimmen. Ich bin mal als Kind kurz, äh, also ganz knapp dem Tod durch Ertrinken äh, entkommen. Und diese Form von tiefem Wasser, also beruflich mag ich sehr gerne auch mal ein kaltes Wasser, ein tiefes Wasser, raues und ein seichtes Wasser mag ich manchmal, mag, mag ich manchmal auch, aber wo ich also mich nicht gerne aufhalte, ist eine Wassertiefe, die über Bauchnabel geht ähm, und bin auch nicht besonders gern auf kleinen Booten, Schiffen. Alle in meinem Umfeld wissen das. Ich bin sehr gerne am Meer, aber ich gucke lieber vom Rand zu. ist manchmal auch ganz gesund. Ja, nach so einem Erlebnis kann ich mir vorstellen. Mach machen einen kleinen
0: Sprung. Bei Biobrand Be Brand geht es in erster Linie um das Thema Personal Branding. Deshalb auch an dich die Frage, wie definierst du Personal Branding?
1: Personal Branding äh, ist ein Begriff, mit dem ich kein Problem habe. Ich stelle aber fest, in Deutschland äh, äh, eckt man oft mit dem Thema Personal Branding äh, an. Ich, hab, ich finde gut, wenn Menschen... Bekanntheit anstreben und Menschen für ihre Themen äh, mit unterschiedlichen Ansätzen für, für Reichweite sorgen und auch Teil einer Debatte vielleicht sind oder von Diskussionen sind. Mir geht es beim Thema Personal Branding um das Thema sichtbar machen, sichtbar werden, um das Thema positionieren. Was ich nicht mag und deswegen verstehe ich die Schwierigkeiten, die manche mit dem Begriff haben, ist, wenn es um Inszenieren geht. Ich persönlich bin ja eine B2B-Kommunikatorin. Ich muss mich nicht um Waschmittelwerbung, Lippenstiftfarben in meinem Alltag kümmern. Das Thema Inszenieren, wenn es nicht glaubwürdig ist beim Auftreten, wenn Menschen nicht authentisch rüberkommen, auch in einer langen oder mittelfristigen Perspektive, das führt dazu, dass manche gerade in Deutschland mit dem Thema Personal Branding so ihre Schwierigkeiten haben, sichtbar machen, Finde ich, ohne Inszenierung, sondern Themen, Projekte, Ambitionen halt zu positionieren. Das ist etwas, was mich fasziniert. Und das, da bin ich auch ein Supporter für andere. Ich finde das faszinierend, auch in andere Industrien reinzugucken, Menschen zu folgen, dort auch zu lernen. Das Role Model, ein ganz wichtiges Thema. Wie wichtig findest du denn dieses Sichtbarmachen in der heutigen Zeit für jeden Einzelnen von uns? Ich finde es sehr wichtig und ich glaube, dass äh, die Corona-Krise und der Lockdown uns gezeigt hat, äh, dass wir hier von beschleunigten Prozessen auch sprechen können. Ähm, diejenigen, die sich vor Corona, vor dem Lockdown schon auf den Weg gemacht haben, zum Beispiel auf Social Media, in Netzwerke gegangen sind, glaube ich, das glaube ich, keine steile These, die sind besser äh, durch die Krise gekommen, äh, beruflich, privat, indem sie ein viel größeres Kontaktnetzwerk haben, viel mehr Chancen haben, weil ja viele Bereiche auch in der Kommunikation und auch im persönlichen Austausch miteinander gar nicht mehr stattgefunden haben. Entweder hatten wir Ausgangssperren oder aber Events sind uns gar nicht möglich, weil wir Abstandsbedingungen einhalten müssen etc. Und spätestens die Corona-Krise hat gezeigt, dass es ganz sinnvoll ist, sich auf den Weg zu machen. Und das Thema Netzwerk ist für mich viel wichtiger als das Thema Personal Branding. Also mein Gegenüber, ein Gegenüber, der Austausch. Und dann sind wir bei einem meiner Lieblingsthema die Renaissance der persönlichen Kommunikation. Ob die jetzt in persona in analoger Welt stattfindet oder digital, finde ich gar nicht so entscheidend. Aber die Renaissance der Kommunikation mit einem Gegenüber, der mir privat oder die mir privat oder beruflich weiterhelfen kann, oder aber der ich weiterhelfen kann. Das finde ich hochgradig faszinierend. Zu
0: dem Thema und zum Thema Netzwerken kommen wir gleich noch, weil du für mich da der absolute Profi bist. Noch mal kurz zum Thema Personal Branding, wobei das hängt ja alles irgendwie schon miteinander zusammen. Ähm, wer ist für dich jetzt so spontan denn eine, eine Personenmarke, der du gerne folgst? Und warum folgst du der oder dem gerne?
1: Das wechselt immer wieder, aber ich würde einfach antworten mit der Person, die am Anfang die größte Bedeutung für mich hatte. Das war die Janina Kugel, als sie bei Siemens den Bereich HR verantwortet hat. Ungefähr 2015 war das für mich. Ähm, da da w- habe ich mich nicht beschäftigt mit dem Thema Role Model, aber das fand ich doch sehr interessant. Das war die erste größte, große Stimme damals, die über Diversity, Inclusion, Werte und Haltung gesprochen hat und habe festgestellt, das finde ich sehr inspirierend. Ich weiß, und Inspiration höre ich 15 Mal am Tag in meinem Feed oder lese das in meinem Feed, ist totales Buzzword. Aber ich meine das genau so wörtlich. Das ist wie ein Wassertropfen auf einer trockenen Erde. Das fand ich sehr, sehr inspirierend. Und ähm, über die Zeit wechselten auch immer wieder Menschen, die für mich Role Models oder Inspirationen, Quellen für mich. Das ist auch, glaube ich, gut so. Mir gefallen immer an bestimmten Leuten bestimmte Aspekte, Themen, Leute, die sich halt einbringen in Debatten. Und da war Janina Kugel für mich sehr, sehr wichtig. Das fand ich einzigartig. Wenn ich jetzt, wir haben jetzt 2021, mir anschaue, da gibt es sehr viele Stimmen im Bereich Diversity und Inclusion. Da ist das ganz einfach, Menschen zu finden, die dich inspirieren und faszinieren. Weißt du noch, was für dich so der erste bewusste
0: Schritt in die Sichtbarkeit, jetzt sagen wir mal, in Social Media war und mit
1: welchem Gefühl das verbunden war? Der erste Schritt in die Social Media Sichtbarkeit, ja, das waren, ich vermute mal, das war ein LinkedIn-Post mit 0,5 Likes. Ich habe mich trotzdem monsterunwohl gefühlt. Ich kann mich wirklich nicht mehr an den Beitrag erinnern. Ich habe was gepostet und es passierte nichts. Fand das merkwürdig, fand das aufregend zugleich. Und ähm, ich habe aber auch nicht extrem meine Komfortzone verlassen oder ich war immer sehr reflektiert mit den äh, Inhalten, mit denen ich mich rausbewegt habe. Von daher. Ähm, fand ich es eher ja ich mache das jetzt aber es fad. also ich weiß also meine Haltung war ganz klar ähm, wozu bitte braucht man dieses ganze Zeug LinkedIn Facebook das sind doch reine Ego Nummern das ist doch äh, ähm, völlig übertrieben diskutiert und dann postete ich und vielleicht hatte ich ein Like keine Ahnung ich kann mich an das Thema wirklich nicht mehr erinnern ähm, und fand es unspektakulär Und habe nicht verstanden, dass Social Media quasi eine technische, ein ein Tool ist oder meine App ähm, eine Möglichkeit ist, technischer Art. Aber das Austausch, und ich will gar nicht von der Anfangszeit von Positionierung reden, aber Austausch, Interaktion, Dialog ja erst entsteht, wenn man mit den Leuten ähm, regelmäßig in Interaktion geht, wenn man sie auch mal im analogen Leben trifft wenn man sich auseinandersetzt mit den Inhalten und sich mal fragt, wo schlägt denn wohl das Herz höher bei der Person, die ich hier permanent in meinem Feed habe? Ist das interessant für mich? Wie erzählt diese Person das? Ich habe wahnsinnig viel gelernt, wie Leute ihre Geschichten erzählen. Da war Storytelling 2015 jetzt in meiner Wahrnehmung auch noch nicht so ein Buzzword, wie es Jahre danach war.
0: Diese Ansicht hat sich ja dann auch irgendwie so ein bisschen gewandelt bei dir. Wer braucht das überhaupt? Ähm, ja, Wann kam so der erleuchtende Moment dann oder erhellende Moment, dass sich das doch vielleicht lohnt?
1: Ja, in der Abwesenheit unserer äh, Deutschlandchefin haben wir im Team entschieden, ach, da ist so eine Initiative in Berlin, die kümmern sich um Frauen, Digitalisierung. Und da war eine Frau, die hieß Tijen Onaran, kannte ich nicht. Und dieses Team hat gefragt, ob wir nicht Lust hätten, mal miteinander äh, ein Thema zu besetzen oder ein Award zu unterstützen. Und ähm, das haben wir dann gemacht. Aber dann war klar, okay, ich muss die Person sein, die das mit Twitter begleitet, das Twitter-Account hatte ich auch, aber das war für mich dann, also das war für mich äh, dramatisch laut, dramatisch hektisch chaotisch. Das, was jede und jeder kennt, der neu äh, sich mit Twitter beschäftigt, äh, das ist lärmend, das klingt total durcheinander, Da, da fliegen Hashtags durch die Gegend und die Leute sind da auch sehr krawallig unterwegs. Und jetzt waren wir aber an einer Initiative beteiligt, wo wir den Purpose und diese Ambition gut fanden, nämlich Frauen zu unterstützen. Das Thema Digitalisierung ähm, war uns ganz wichtig. Und dann habe ich mich auf Twitter mal genauer umgeguckt und dann habe ich plötzlich gemerkt, ja, das ist ja mal interessant. Das war auch so ein Tool, deren Sinnhaftigkeit ich nicht so ganz am Anfang verstanden hatte. Aber da fand dann dieser Austausch statt. Das finde ich faszinierend übrigens in Deutschland, wie viele Frauen und Frauen äh, Frauen aus Frauennetzwerken dort aktiv sind und wenn man da ein, ein wenig Zeit reinsteckt, wie man das ökonomisch und effizient halt nutzen kann, keiner von uns kann stundenlang, oder ich zumindest nicht stundenlang, auf Twitter sein, ist das eine der faszinierendsten Plattformen für mich. Ich mag Twitter, weil es ist die beste Trainingsveranstaltung, die beste inhaltliche Austausch bei tagesaktuellen Themen, bei wenn ich weiß, welchen Menschen ich folge, wenn ich weiß, womit die sich beschäftigen und damit mit der Strategie rangehe, dann bekomme ich äh, Interpretationen manchmal oder Inhalte zu auch dicken Brettern, manchmal aber auch dünne Bretter. Ich kann an Events teilnehmen und das finde ich unfassbar faszinierend. Ähm, außerdem sind viele Journalisten und äh, Multiplikatoren dort unterwegs und das ist ein Raum für mich, den ich bei all dem, was man an... Twitter kritisieren kann und auch muss. Und wir haben das in den USA verfolgen können. Äh, ist vieles ist nicht in Ordnung. Aber das fand ich auf dem Weg ähm, in die Netzwerke hinein und in der Interaktion in Netzwerken. Und das waren bei mir eben Frauennetzwerken, die ja durchaus auch viele Männer haben, die sich daran beteiligen. He for she. Das fand ich gigantisch. Und da habe ich plötzlich den Mehrwert gesehen. Und das ging bei mir halt mit Global Digital Women gemeinsam diesen Austausch zu haben, diese Chancen zu nutzen und etwas zu bewegen. Wenn du, an, wenn du von Diversity und Inclusion oder auch ähm, Geschlechtergerechtigkeit als Ambition überzeugt bist, dann würde ich jedem empfehlen, schau dich doch mal um, äh, wo du ein Netzwerk findest und wo du in die Interaktionen, in den Austausch, in den Dialog und gemeinsames Lernen mit anderen gehen kannst. Das, äh, ich stelle immer wieder bei Vorträgen fest, wenn ich, wenn ich, ähm, mein Twitter-Beispiel halt hochhalte und sage, da gibt es ganz viele Beispiele, auch die weiter weg sind jetzt von meinem oder Verena von deinem Job. Anwältinnen, Krankenschwestern, die gerade auch von Corona-Zeiten auf Intensivstationen berichten. Greta, vergessen wir das nicht, die sich mit einem Pappschild irgendwo in Nordeuropa hinsetzt und nicht aufgibt und plötzlich eine riesengroße Kampagne, eine riesengroße Bewegung ähm, ins Leben ruft. Das finde ich faszinierend. Ähm, Bei all dem, was man kritisieren kann an Twitter, ist mir durchaus klar. Aber das äh, das hat mir gefallen und ähm, da wollte ich auch nicht weggehen.
0: Jetzt wollte ich dir eigentlich die Frage stellen, was ist denn deine liebste Social-Media-Plattform? Aber ich kann mir fast denken,
1: dass du sie gerade beantwortet hast. Ähm, Wenn ich nur eine hätte, wäre es Twitter und würde dann aber ein bisschen Instagram-artigen Stil bei mir in Twitter reinbringen, was ich heute nicht mache. Das versuche ich zu vermeiden, Selfies und Foodporn oder andere Trends, die wir von Instagram kennen.
0: Aber du könntest ja zum Beispiel dann die Fleets
1: nutzen, macht ja im Moment kaum jemand, aber ja. ich könnte die Fleets nutzen und dann, wenn wir noch ein bisschen warten, dann könnte ich auch noch die Clubhouse-Funktion bei Twitter, die wir noch erwarten, nutzen, Ähm, Ja, also das wäre wahrscheinlich meine größte Leidenschaft, ja. Du hast gerade
0: schon über Female Empowerment so ein bisschen gesprochen. Du hast erzählt, dass du dich da einsetzt oder das weiß ich halt, wenn ich äh, dich stalke. Warum liegt dir dir das Thema Empowerment und auch Leadership so sehr am Herzen?
1: Ja, weil es einfach ist, gewisse Dinge zurückzugeben, die in meiner Karriere vielleicht nicht immer so rund liefen. Das ist meine Motivation. Ich fand es zum Beispiel schwierig, in meinen ersten zehn bis 15 Jahren gar nicht zu wissen, dass es Mentorship gibt. Und dann habe ich bestimmt die ersten 20 Jahre meiner Berufstätigkeit auch gar nicht gewusst, welche Rolle Sponsoren haben können. Also Menschen, die dich begleiten. Das können Coaches sein, Ratgeber sein. Aber eines meiner Lieblingsthemen ist auch das Thema Sponsorship. Wenn du Menschen in deinem Umfeld findest, die auch über Stellen entscheiden können, Wege sehen, die dich da begleiten können, die für Karrierefragen, für eine gemeinsame Karriereentwicklung offen sind, Die habe ich eher zufällig gefunden und das sehe ich heute überhaupt gar nicht mehr ein. Ich habe ein super Team mit einer richtig coolen Stimmung. So, und in der Interaktion, wenn wir als ein Team äh, äh, auf auf das Spielfeld gehen, dann wollen wir nicht nur das Spiel gewinnen, sondern weil wir wollen dabei auch Spaß haben, also auch Motivation. Und da ist mein Verständnis: gib was zurück völlig klar. Also, und, und vergiss auch nicht, wo du herkommst und was du zum Beispiel nervig fand es in einer beruflichen Entwicklung. Also das können ganz banale Fragen genauso sein, wenn man glaubt, dass ein, ich nehme jetzt einfach mal ein Beispiel, ein Mitarbeitergespräch oder eine Mitarbeiterbewertung dann einmal im Jahr plötzlich so auf mich runterfällt oder äh, ohne dass ich ähm, mich im Austausch bewege, eine Gehaltssteigerung oder noch eher also als, als, als Paket mit einer Beförderung. Ich glaube nicht, dass das so geht. Ich glaube, das macht man einfach wie früher. Man überlegt sich gemeinsam im Team, ähm, im Duo beispielsweise, was streben was, was wäre denn jetzt cool? Was streben wir an? Auf was hat man Lust? Wo sind neue Perspektiven? Wie geht es weiter? Was will man vielleicht nicht? Ähm, will man irgendetwas äh, von irgendetwas mehr machen? Weniger machen? Dass man darüber halt einfach sprechen kann. Was sind meine Ambitionen? Ich frage mittlerweile, äh, was sind die Ambitionen? Wo geht es hin? Und das ähm, ist ein Riesenthema, wenn ich zum Beispiel jüngere Kolleginnen nehme beispielsweise in meiner Erfahrung über die Jahre, über die letzten Jahre, die frisch beispielsweise von der Uni kommen, für die ist es total neu, dass man nicht einfach quasi in so einer Hierarchie mit der Vorgesetzten zusammensitzt und quasi so eindimensionale Kommunikation macht, sondern dass ich sage, so auf welche Ziele sollen wir uns vornehmen? Worauf haben wir Lust? Was liegt denn hier im Umfeld, was wir neu anpacken könnten? Eine gute Mischung aus, was sind unsere Unternehmensziele, Abteilungsziele, aber dann auch, was ist die, die Kurve, diese, diese Lernkurve, die man selber machen will? Ich glaube, dass nur daraus Motivation entsteht. Und es ist auch ein besseres Miteinander, ein Miteinanderarbeiten, ein besseres. Ja, schön wäre wenn ist, das
0: überall so wäre.
1: Wie bitte, was hast du noch gesagt? Nee, ich ich, ich hoffe, dass es überall so ist oder dass auf jeden Fall da eine Offenheit ist. Ich glaube, dass am Ende du oder jeder dann einen höheren Happiness-Faktor hat. Ganz simpel.
0: Das mit Sicherheit, das mit Sicherheit. Du hast gerade zwei Begriffe genannt. Es wäre ganz cool, wenn du die einmal ganz kurz definieren könntest, weil ich selbst verstehe auch, ganz ehrlich, den Unterschied noch nicht richtig. Was ist der Unterschied zwischen...
1: Sponsorship und Mentoring. Mentoring, Verena, wenn ich jetzt äh, deine Mentorin wäre, äh, dann hätten wir bestimmt regelmäßig miteinander einen Austausch. Ich ich helfe dir, ich höre dir zu. Ähm, Du hast vielleicht bestimmte Themen beruflich oder in deinen Projekten jenseits deines einen oder anderen Hauptjobs. Du machst ja mehrere Jobs. Da kann es um Weiterentwicklungsthemen gehen. Ich bin also ein Gesprächspartner. Manchmal drücke ich das in meinen Worten. Ich neige manchmal dazu, einfach vielleicht das zu spitz zu formulieren. Jemand, der für mich da ist, mir die Schulter manchmal auch streichelt, mir, mir hilft bei Motivation. Das ist so ein Empowerment für mich. Dann gibt es aber eine zweite Achse. Menschen, die in deinem Unternehmen sind und über Stellen beispielsweise entscheiden können nicht unbedingt dein Vorgesetzte oder deine Vorgesetzte, aber Menschen, wo du die die offen sind für Weiterentwicklung, wo du vielleicht äh, einen, einen guten Kontakt mit hast, auch regelmäßig mitsprichst, aber die über Stellenbesetzung entscheiden können oder neue Stellen aufmachen. Erinnerst du dich an die eine Frage, die auf Twitter kam von dem, dem Alex, der sagt, wir haben hier eine Mitarbeiterin, ich komme jetzt leider nicht mehr auf den Namen, wir haben hier eine Mitarbeiterin, die hätte gerne eine Perspektive, Und äh, der CEO oder der und der ähm, Top Manager, die wissen, ähm, die ist diese Person ist hochgradig talentiert, die hat jetzt Hunger auf mehr. Was rät man denn in diesem Konstrukt? Ja, ich würde gleich diesen CEO oder die die Abteilungsleitung oder der Top Manager, der da involviert ist, man weiß nicht wie verwoben die miteinander waren, würde ich gleich dazu verhaften zu sagen, ja, das äh, kann man doch mal gut in einem Dialog machen. Worauf hat denn diese Person Lust? Was sind denn Dinge, die richtig Spaß machen? Aber welche sind schon hundertmal gemacht worden? Fünf Jahre lang macht doch keiner von uns denselben Job. Du brauchst doch immer eine gute Mischung, um happy zu sein und deine Motivation zu halten, um auf der einen Seite Erfolge umzusetzen, aber auf der anderen Seite auch weiter auszuprobieren, auch Innovationen anzustreben. Da brauchst du ja auch einen Gesprächspartner, der vielleicht dir helfen kann. Entweder, weil er selber Bereiche hat, die er verantwortet und etwas mit dir gestalten kann oder aber jemanden im Unternehmen kennt, der oder die offen ist, dir da zu helfen. Und das ist quasi eine andere Form des Mentorings und beide halte ich für sehr wichtig. Absolut, sehr schön erklärt. Jetzt
0: habe ich es auch verstanden schwirrt ja so ganz oft dieses Wort, mit Sicherheit auch zurecht, Female Empowerment durch, die, ähm, durch Social Media und überall. Also das ist ja jetzt auch mittlerweile schon fast so ein Buzzword. Aber wie wichtig ist es, dass man auch Männer unterstützt? Also machst du da einen Unterschied? Denkst
1: du, Frauen
0: brauchen das viel mehr und Männer kommen schon so durch?
1: Boah, das ist mal eine gute Frage. Das ist mal eine sehr gute Frage. Ich glaube, natürlich brauchen alle Menschen Unterstützung. Männer und Frauen, ich versuche beim Begriff Empowerment auch nicht nur auf Female Empowerment zu gehen. Es gibt so viele Aspekte von Diversity, Inclusion, Equality. Das kann soziale Herkunft sein, das kann ähm, regionale Herkunft sein, zum Beispiel Migrationshintergrund. Das kann, ähm, kann, kann ein ganz breites Feld sein und da ist das Thema Geschlecht oder äh, Gender oder Female Empowerment ja nur ein Aspekt. Und von daher ähm, ist die Antwort, ja natürlich, gibt es äh, Männer, die Unterstützung haben wollen. Wir reden hier von Teilhabe, von Befähigung ähm, und von einem gewissen Menschenbild. Und dann würde ich nicht ausschließen, auf gar keinen Fall. Warum? Warum sollten wir ausschließen? Nein, gar nicht.
0: Woher nimmst du denn diese ganze äh, Kraft, diese ganze Power, dich so für andere einzusetzen?
1: Die ist in meinem Inneren zu einem Teil. Ich habe auch genügend Züge, wo ich auch mal nicht um mich um andere kümmere. Also es äh, geht hier nicht bei mir bis zur Selbstaufgabe. Aber bei dem, wo ich mich äußere, habe ich ein ausgesprochen großes Gerechtigkeitsempfinden. Wenn man an dem Antrieb dahinter geht, hab ich schon? Ich war schon als Kind so, es gibt halt Menschen, die sind einfach so geboren. Ich, war schon, ich konnte schon durchaus auch nervig sein, wenn du meine Brüder jetzt interviewen würdest oder meine Eltern. Ähm, war das schon mit, meinem Gerechtigkeits, mit meiner Gerechtigkeitssicht dann manchmal etwas kapriziös. Ähm, ich finde aber das einen wichtigen Antrieb. Ich mag einfach nicht den Mund halten, wenn ich Dinge nicht akzeptabel finde. Warum wird ein, wird ein Mensch bevorteilt, weil er vielleicht aus einem reichen Elternhaus kommt und bestimmte Codes bedienen kann, während eine Person, die aus einem vielleicht nicht so reichen Elternhaus mit einer ganz anderen Sozialisierung vielleicht bestimmte Codes nicht kann, aber genauso intelligent, talentiert, begabt und genauso wichtig für eine bunte Mischung in einem Team ist, um zu einem besseren Ergebnis zu kommen. An diesen Gerechtigkeitstick, den werde ich, das Tick ist vielleicht ein bisschen stark ausgedrückt, ich mag aber nicht schweigen, das ist eine Grundhaltung von mir. Daher kommt die Kraft, dass ich bei bestimmten Themen einfach nicht den Mund halten kann. Ganz simpel.
0: Wann ist bei dir denn Schluss mit dem Einsatz für andere? Also wann sagst du bis hierhin und nicht weiter? Bist du irgendwie auch schon mal enttäuscht worden bei dem Einsatz für jemand anderen? oder Ja, hast du vorher so ein Gefühl, da lohnt sich das und ähm, dass du überhaupt nie enttäuscht wirst?
1: Ja, ich könnte noch nicht mal einen einzelnen Enttäuschungsaspekt aufzählen. Das ist für mich total rational, dass du nicht einfach naiv durch die Gegend läufst. Natürlich wird jeder von uns enttäuscht und auch häufiger enttäuscht, als wir uns das alle wünschen. Ich mache es bei mir ganz einfach. Solange ich fair behandelt werde, solange wir, äh, wir, wir, sag ich mal, im, im beruflichen Feld, im, 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 im privaten Bereich, im Freundschaftskreis. Solange ich gut behandelt werde, habe ich gar keinen Anlass, Menschen nicht gut zu behandeln. Solange ich nicht gut behandelt werde, bin ich, habe ich gar kein Problem. Dann gehe ich immer noch nicht zum behandeln über. Dann habe ich aber gar kein Problem, auch weiterzuziehen und zu sagen, ja, da sind die Werte einfach unterschiedlich. Ähm, dann kann ich damit total gut umgehen. Ich finde, das ist menschlich. Ähm, bei mir selber ist dann noch so eine Grenze in Netzwerken, äh, dass ich, ist auch kein Geheimnis, ja unfassbar genervt bin von manchen Interaktionen in den Direktnachrichten. Es ist dann nochmal eine andere Seite von Respekt, also Fairness und nicht so respektvoll miteinander umgehen oder äh, nicht korrekt miteinander umgehen, finde ich schon nicht in Ordnung. Aber was dann mir wildfremde Menschen mir teilweise dann an Direktnachrichten schreiben, die Art und Weise, ähm, vom von Leuten, die was verkaufen wollen, von Leuten, die, mir, äh, die, mir, die meine Hilfe brauchen, mir die unverschämtesten Sachen halt schicken, das ist auch etwas, da habe ich mittlerweile auch eine ganz kurze Zündschnur und sage, tschüss, habe ich keine Lust drauf, das musste ich erst über den Weg lernen. Ich bin, mir, ich bin ganz sicher, das ist auch ein Effekt aus dem Lockdown und der Pandemie, da haben wir alle eine gewisse kurze Zündschnur oder eine schwierige Toleranzgrenze, aber das ist meines Erachtens mit dem Wachsen der Social-Media-Aktivitäten ein Riesenthema geworden. Ich habe mich dazu ja sehr öffentlich geäußert, das verstehe ich einfach nicht. Ich versuche immer den Leuten zu erklären, wenn ihr wildfremde Menschen zu Hause das erste Mal besucht, Oder wenn ihr gute Bekannte zu Hause besucht, dann springt ihr doch auch nicht mit den Gummistiefeln verdreckt bis zum Knien in deren Wohnzimmer, schreit rum, stalkt auch nicht wildfremde Nachbarn oder quatscht auch nicht Leute in der U-Bahn an und lästert oder, oder, oder seid penetrant. Und das ist etwas, das kann ich überhaupt nicht mehr ertragen. Wie schön du jetzt die Überleitung gemacht hast zum
0: Thema Netzwerken. Einfach perfekt, weil genau da wollte ich auch hin. Du bist wirklich jemand, der ja für mich so ein vorbildlicher Netzwerker, eine Netzwerkerin ist. Und ich werde ganz oft um Tipps gebeten, wie ich mir ein gutes Netzwerk aufbaue. Da dachte ich, das gebe ich einfach
1: mal an dich weiter. Hast du drei Tipps? Wie ich mir ein gutes Netzwerk aufbaue. Mein erster Tipp ist, in ein bestehendes Netzwerk reinzugehen. Ich habe mir verschiedene Netzwerke angeguckt. Wir haben vorhin schon mal über eines gesprochen. Ich finde aber auch interessant, mach, äh, der, die, die Women in Mobility, die machen auch einen tollen Job. Wer für das Thema Mobility brennt, sollte, da sich mal reinschauen. Also sollte sich das mal anschauen und da mal vorbeischauen. Also das Thema sich ein eigenes Netzwerk aufbauen ist, Zweiter Schritt, wenn man so mh, sich in die Netzwerke bewegt, Leute auch mal anzusprechen, in Austausch zu gehen. Und damit meine ich, das habe ich ja gerade schon erklärt, nicht wild direkt Nachrichten äh, durch die Gegend zu senden, sondern einfach mal zuzuhören, mal äh, äh, bei gemeinsamen Themen, wenn man einen Post sieht, vielleicht auch mal drauf zu antworten, jemandem auch mal zu helfen, nicht wegzugucken, wenn jemand beim Thema, das haben wir sehr oft auch auf Clubhouse in den letzten Wochen diskutiert, auch nicht wegzuschauen, wenn wenn Leute ähm, negatives Feedback bekommen, wenn man dazu eine Meinung hat und das auch nicht als fair empfindet, äh, in die Interaktion zu gehen. So, nachdem ich bewege mich in Netzwerken, ich spreche, ich interagiere, ich habe Dialog, würde ich dann als dritten Tipp, so ein bisschen auf die Zeit gucken, was wichtig ist. Ich glaube, Glaubwürdigkeit, authentisch sein, das, was man verspricht, auch einhalten und zugleich nicht Dinge versprechen, die irrsinnig sind und die man auch nicht einhalten kann und vielleicht auch gar nicht will, sondern dass man sehr glaubwürdig ist. Ich glaube, dass es sehr transparent ist, ähm, wer wer quasi nur Dinge verspricht, die man einhalten kann und... ähm, einen sehr wertorientierten und sehr menschlichen Umgang miteinander pflegt. Also all das, was unter diesen Themen wie Authentizität läuft. Ähm, auch mal helfen, wenn es klemmt. Nicht nur bei den Themen wie Hass, Shitstorm und andere nicht hängen lassen, sondern vielleicht mal, wenn sich aus den digitalen Netzwerken und analogen Netzwerkveranstaltungen vielleicht mal Themen ergeben, so habe ich das halt oft kennengelernt, dass eine Person sagt, Andrea, du machst doch Kommunikation, ich habe hier ein Thema, weiß gar nicht, wie ich das genau anpacke, hast du mal Lust, kurz darüber zu sprechen und äh, mir mal zu sagen, wo würdest du in eine andere Richtung gehen, wo findest du gut, wo ich mir das, was ich mir vorgenommen habe und ein bisschen Sparing zu geben. Ich würde nicht aufrufen, halt permanent alle Leute auch da mit Nachrichten zuzuschlagen und zu solchen Sessions oder Telefonaten, das ist ja sehr nah an diesen Social-Selling-Leuten, die diese Sales-Leute, die uns alle total auf den Nerv gehen, Aber diesen Austausch selektiv und Menschen zu helfen und sich ein echtes Interesse zu haben und mit meinen Kompetenzen jemand anderen zu unterstützen, wird zwingend, das ist wie ein Karma, das wird zwingend dazu führen, dass du bei deinen Themen auch Unterstützung bekommst von Expertinnen, die in Feldern aktiv sind, die vielleicht nicht deine Stärke sind. Und dann sind wir bei einem zutiefst menschlichen Verhalten. Man hilft sich gegenseitig. Und das ist, Klingt kitschig, ähm, braucht Zeit, ist aber nicht so. Es ist zutiefst menschlich und das ist das, was diese Netzwerkarbeit, eben nicht alleine zu sein, eben auf die Kraft von Teams, Tandems, Gruppen zurückgreifen zu können, warum das so faszinierend ist.
0: So schön erklärt, kann ich alles nur so unterschreiben. Kennst du irgendwie Tools, die einem helfen, ein Netzwerk zu pflegen, weil du jetzt auch eine wahnsinnig große Community sowohl auf dem einen als auf dem anderen und dann noch auf dem nächsten Netzwerk hast oder machst du das so rein nach Bauchgefühl?
1: Ich ich empfinde nicht, dass ich sehr große Accounts habe. da gibt es Profis, die nutzen bestimmt Tools und die haben richtig große, fünfstellige Accounts, bin ich ja gar nicht. Ich bin eine ganz eine bescheidene, kleine Andrea aus Westfalen, die das aber mit sehr großem Ernst und Leidenschaft betreibt. Von daher, ich nutze keine Tools. Ich brauche kein, keine, ich kenne natürlich Tools und wir nutzen auch Tools im Unternehmen bei Oliver Wyman, aber ich persönlich bin, sehr authentisch und sehr, ich nenne das mal, organisch unterwegs. Das heißt, wenn ich auf meinem Mini-Mini-Mini-Account Instagram etwas poste, dann war ich genau dort an dem Tag, äh, habe den Berg gesehen und dann poste ich das auch am aktuellen Tag mit der Geschichte, das ist nun mal mein Wohnzimmer, wie ich meine, was ich da zu erzählen habe. Und wenn ich mal nicht Lust habe, große Strecken im Lockdown, äh, obwohl ich permanent durch die Wälder gerannt bin, dann poste ich da nicht so Ähm, Wenn ich auf LinkedIn etwas mache, brauche ich auch kein Tool. Wofür sollte ich das Tool brauchen? Ich poste nicht so viel, dass ich mir quasi optimierte Reichweitenzeiten und Korridore, Finger weg von Sonntag versus lieber Dienstagmorgen. ich Ich bin nicht Influencer im Hauptjob. Ich mache das, was du auf Social Media siehst, nebenbei, aber aus voller Überzeugung. Auch wegen dieser Netzwerkkräfte, die daraus entstehen. Und deswegen brauche ich auch kein Tool. Hätte ich ein Ziel, dass mich bei der Arbeit jemand danach misst, dass ich jetzt also, weiß ich nicht, 30.000 LinkedIn-Followers habe und dann in dieses Jammer, als ich als Individuum in diese jammervolle Situation komme, dass ich keiner mehr mit mir verknüpfen könnte, wo, was ich sehr schade fände, dann bräuchte ich so etwas. Aber ich glaube, in dem Mikrofeld, wo ich unterwegs bin, ähm, äh, sehe ich das nicht.
0: Drei Accounts, egal welches Netzwerk, können auch
1: unterschiedliche sein,
0: die dich inspirieren, denen du gerne folgst, die du natürlich dadurch auch empfehlen kannst.
1: Drei Accounts, so, dann fangen wir mal an. Die Lilly die der würde ich mal einfach so auf Twitter folgen. Lilly blauzon ist eine politische Influencerin, eine junge Frau, die für die SPD eintritt. Die, hat, äh, die war mal bei uns zu Gast, bei der Tuesday Porter und mir in einem Clubhouse-Call, in so einem Raum, wo wir über das Thema gesprochen haben, wie gelingt es, junge Menschen davon zu überzeugen, sich in der Politik zu engagieren. Und die Lili blauzon die kommt aus Ostdeutschland und die, hat sowohl, die, die, die ist faszinierend. Ich finde, die, die eckt auch mal an. Die hat ganz früh ähm, auch schon Morddrohungen für ihre äh, Social-Media-Aktivitäten erhalten. Das ist eine interessante Geschichte. Ähm, ich würde vorschlagen, Lili Blauzen solltet ihr folgen, ähm, weil das faszinierend ist, mal da reinzugucken. Wie geht das denn eigentlich auf der politischen Seite bei so einer jungen Frau umso mehr, weil die kann ja einem auch noch sehr viel zu Gen Z beibringen? Einem zweiten Account, dem man unbedingt folgen muss, jetzt sollte ich vielleicht auch mal den Account weg, äh, die Plattform wechseln. Jo, völlig klar, sollte man auch ein Mann dabei sein. Kava Yunusi. Wahrscheinlich deine, die meisten deiner. Hörerinnen und Hörer folgen ihm wahrscheinlich schon. Hat einen riesigen Account auf LinkedIn, ist seit einigen Jahren sehr aktiv, äh, arbeitet für SAP, ist äh, für das Thema HR zuständig und der, der, der Cover ist super faszinierend. Äh, der ist total fleißig, der hat etwas zu erzählen, der hat genauso auch eine eigene faszinierende Geschichte. Dem Account muss man einfach folgen, wenn man nur im drei folgen kann, dann wäre er für mich in der Dreierliste. So, und dann brauchen wir jetzt natürlich noch einen dritten Account. Dann gehe ich wieder zurück auf Twitter. Eine andere gute Mitstreiterin bei Happy Hours und Co. ist die Christina Fassler. Und der würde ich mal, Christina Fassler macht die Kommunikation bei Die Welt und der würde ich mal auf Twitter folgen, um zu verstehen, wie setzt man sich ein für gewisse Werte äh, in aktuellen Debatten. Und die macht das mit einem großen Geschick und langer Erfahrung. Und die hat auch ein Sprachtalent. Finde ich auch sehr gut. Finde ich auch super. Auch
0: gerade dieses Personal Branding, auch immer mit einer Message, finde ich toll. Danke für die Tipps. Verlinke ich alle auch in den Shownotes. Also wer jetzt nachgucken möchte, einfach da rein ich habe jetzt noch ähm, ja ich habe den in anführungsstrichen Fehler gemacht aber ich habe es ja auch ein bisschen beabsichtigt auf äh, twitter einen kleinen shoutout gemacht und äh, gebeten für dich fragen einzureichen was leider etwas explodiert ist deshalb <lacht> <lacht> Deshalb, ich habe zwei Seiten hier aufgeschrieben, alles rausgeschrieben. Deshalb würde ich jetzt einfach mal mir ein paar rauspicken. Zum Glück hast du schon ein paar genannt oder beantwortet gerade im Gespräch. Die Frage von Marie Christine Frank finde ich gut. Wie sehen die ersten drei Agendapunkte in deinem Tagesablauf aus?
1: Meine Agendapunkte als Kommunikatorin, richtig? Genau. Das Erste ist, ich öffne die Twitter-App. Das haben wir jetzt schon ausreichend gehört. Das ist aber für mich das Erste. Die zweite Aktion ist aber so auch so gesetzt wie der Sonnenaufgang. Äh, Ich schaue mir den Tagespressespiegel, der am ganz, ganz frühen Morgen bei Oliver Wyman ankommt. Den schaue ich mir an und gucke, ob ich am Vorabend in den großen äh, Digital-Abos der äh, Tageszeitung und Co. irgendwas übersehen hätte. Äh, Gucke mir auch so ein bisschen den Wettbewerb an. Und das dritte ist, das war früher anders. Der dritte Punkt hat sich eigentlich geändert. Dann nehme ich meine ähm, meine E-Mail, also meine Inbox und lösche ungefähr 95 Prozent von dem, was seit gestern Nacht reingekommen ist, weil das sind Newsletter, Werbe-E-Mails, ein paar Spam und so weiter. Äh, die Rolle der E-Mail hat sich so ein bisschen verändert. Ich bin jetzt vielleicht ein bisschen plakativ mit 95 Prozent, aber... Ich haue den ganzen Spam-Schrott einfach eben schnell raus und dann startet für mich der Tag. Wenn ich so diesen Block markieren und dann löschen. <lacht> ja, genau. <lacht> das, der Tag fängt dann mit einem Befreiungsgefühl an. Das ja, finde ich dann ganz gut. Ja, das stimmt. Jetzt eine
0: Frage. Ähm, da musst du uns aufklären und vielleicht kannst du auch eine Antwort liefern. Also... Ich zitiere, du bist fälschlicherweise in die Psychiatrie eingewiesen worden. Wie kommunizierst du das den Angestellten? Also wie kommunizierst du den Angestellten dieses Missverständnis? Was meint diese Frage? Was steckt dahinter und was ist die Antwort?
1: Also ich habe überhaupt keine Vor- also keinen Plan, wie es zu dieser Frage kommt. Ich habe weder äh, Erfahrung mit der Psychiatrie noch Verwandte, die im medizinischen Bereich tätig sind. Da wollte mich jemand richtig, viele Grüße an Dennis, r- richtig hier äh, strapazieren. Äh, ich weiß noch nicht mal, welche Angestellten in dieser Frage gemeint sind. Die, die in dieser Klinik oder in diesem Bereich arbeiten. Mhm. Oder, ja. Also ich, würd, ich würde es so machen. Ich würde angesichts meiner Arbeitsüberlastung einfach mal ein paar Tage kurz drin bleiben und mir angucken, wie so Abläufe in so einem Haus sind, weil ich damit nicht mich so gut auskenne, würde vielleicht zwei-, dreimal mich äh, gut ausschlafen morgens und dann würde ich langsam anfangen zu kommunizieren und äh, ich habe den Eindruck, ich würde dann auch den einen oder anderen Social-Media-Account nutzen, um das auch ganz laut und deutlich zu machen, hier liegt ein Missverständnis vor und könnte mich hier jemand befreien. Und ich weiß ganz sicher, irgendwann nach zwei-, drei Tagen würden also mal ganz schnell meine Oliver Wyman- Kolleginnen und Kollegen dann anfangen und mir helfen, weil erstens würden sie mich niemals hängen lassen und zweitens müsste ich ja dann wieder meine Planstelle halt besetzen. Wunderschön.
0: Gute Antwort auf eine Frage, bei der ich erst gedacht habe, ich nehme die jetzt komplett raus, aber lasse ich drin. Die Vera hat gefragt, wie einfach bzw. schwierig ist es, Positionen in der Beratung, insbesondere in deinem Bereich, in Corona-Zeiten zu besetzen?
1: In meinem Bereich ist das richtig schwierig. Ich suche gerade einen Manager oder eine Managerin für PR und externe Kommunikation. Und ich, wir sind so ungeduldig, aber es braucht halt, wenn du halt Stellen besetzt, halt den einen oder anderen Monat. Verena, wenn du jemanden kennst, gerne, kannst du mir weiterempfehlen. Es ist wirklich schwer. Da kann ich mittlerweile auch ruhig auf Social Media posten und auch im Netzwerk Leute ansprechen. Ich ähm, weiß nicht, ob man das unter Fachkräftemangel äh, subsumiert oder ob Corona da noch einen speziellen verschärftenden Effekt ausübt. Ähm, das dauert mir einfach zu lange. Wer müsste sich mal jemand darum kümmern, äh, wie man halt schneller äh, vermitteln könnte und besser äh, Arbeitnehmer und Arbeitgeber zusammenbringt in meinem Bereich, in der Kommunikation. Weil all äh, meine Kollegin Davina und ich suchen gerade echt verschärft. Das Social Media
0: Manager hast du gesagt für externe Kommunikation?
1: Ich das Nein, PR-Manager. Okay, ja. PR-Managerin, also vor allen Dingen Medienarbeit, da ist auch ein Teil Social Media mit drin, aber wirklich klassische Medienarbeit. Du hast eine Beratung, tolle Markt. Studien, Analysen, Zukunftsthemen über mehrere über verschiedene Branchen. Das kann mal der Automobilbereich sein, es kann der Einzelhandelsbereich sein oder Energie. Bei mir ist das Feld äh, richtig breit mit vielen Industrien. Und äh, du bist ähm, mit dem Content dann im Medienmarkt unterwegs. Da versuchst du halt ähm, Journalisten zu gewinnen, die darüber berichten. Du bist auch auf Social Media aktiv. Du hilfst auch Kolleginnen und Kollegen in den Branchenteams bei uns, äh, auf Social Media Reichweite zu generieren. Vor allen Dingen LinkedIn ist im Beratungsmarkt für uns lokal in Deutschland sehr wichtig. Super spannender Job, aber da hilft mir auch nicht super spannender Job. Es ist einfach nach wie vor schwierig, ähm, Menschen zu erreichen.
0: Wahnsinn. Und da sollte man eigentlich denken, dass so ein Netzwerk ähm, was du dir aufgebaut hast und wahrscheinlich auch deine Kollegen zum Teil ähm, helfen könnte, oder? Gerade in diesem Bereich. Ja,
1: da kann äh, helfen, ja. Dann hast du 100 Likes und äh, 25.000 Views und dann kommen zwei, drei äh, Bewerbungen darüber. Aber das ist einfach nicht die die Breite, die du halt brauchst. Und das sind auch Grenzen. Ich finde... Da muss man dann auch ehrlich, also will ich hier auch ehrlich dann sagen, dass das reicht einfach nicht als Volumen. und Dann ist Social Media da auch begrenzt. Direkt ansprechen im Netzwerk und Menschen wirklich hinter den Kulissen zum Hörer greifen, anrufen, kennst du jemanden, weißt du jemanden, ähm, ist nach wie vor zwar immer noch der mühsamere Weg, aber der ist nicht uneffizienter als äh, nur in die Breite quasi per Post zu kommunizieren. Aber äh, nach wie vor für mich hätte ich Zeit und Lust und auch ein Talent für eine Startup-Gründung oder für, habe ich nie gemacht, kann ich nicht, aber ich würde mir mal das Segment jenseits von Stellenausschreibung, Headhunting und Serviceagenturen angucken, wie man das anders löst. Falls da jemand irgendeine Idee oder eine Quelle hat, auch das finde ich super interessant. Kenne ich, kenn ich keine Lösung, die das mal etwas einfacher macht
0: sehr spannende Idee. Also wer jetzt Interesse hat, so etwas zu gründen, der hört sich die Folge von vor einer oder zwei Wochen an mit Felix Tönnesen. Da haben wir nämlich über Gründung gesprochen und dann geht's los. Ich freue mich. Ähm, jetzt eine allerletzte Hörerinnenfrage. Die fand ich gut. Ich wüsste gerne, was der dämlichste Karriererat war, den Andrea je bekommen hat.
1: Oh Gott, ich dachte schon, den ich je gegeben habe. Nein. Äh, den... Aber den auch. Der dämlichste Karriererat, den ich bekommen habe, ach, der war in der Uni. Das zählt doch auch, ne? Der war selten dämlich. Und zwar, ich entschied nach drei Semestern, ist ja alles schön und gut, aber in der Soziologie im Hauptfach kann ich nicht bleiben. Das muss ja alles anders laufen. Und das mit der Germanistik ist auch schön und gut, aber damit wird ich auch nicht glücklich werden. Ich ziehe gewisse Dinge durch, aber das muss ich anders machen. Und musste dann zu einem meiner Professoren, der hatte jemanden, der ihn unterstützte, und musste halt klären, dass ich wechseln darf, aber am Ende nicht benachteiligt bin in meiner Studienzeit. Und dann hat dieser Mensch zu mir gesagt, ähm, nee, dass sie können das nicht so wechseln, wie sie das wollen und auch nicht auf Themen studieren, wie sie das hier sich vorstellen. Und dann habe ich ihn gefragt, warum, welche Bedingungen gelten da? Und dann hat er zu mir gesagt, äh, weil das wäre zu viel Arbeit. Also technisch ist es erlaubt, was sie sich vornehmen, aber das können sie gar nicht schaffen. Und dann habe ich mir den angehört und habe gesagt, der sagte mir gerade nein und sagt, ich kann das nicht, weil das ist das Einzige, was man braucht, ist hart arbeiten. Ich glaube, es hackt hier. Und da war ich so empört, dass ich das genauso gemacht habe, wie ich mir das vorgenommen habe, obwohl der felsenfester Meinung war, das könne man so nicht machen, Und es ging und das war ein unverschämter Rat. Es hat mich total glücklich gemacht, von den Themenschwerpunkten, von den inhaltlichen Schwerpunkten, das besser anzupassen und zu optimieren auf meinem Weg. Und es war schlicht und ergreifend total inkompetent und ein schlechter Ratschlag. Und da habe ich mir geschworen, ja, also am Ende musst du sowieso nur mit dir selber rumlaufen. Lass dich einfach nicht so belabern. Das hat mir ein halbes Jahr wirklich Kopfschmerzen bereitet. Es ging easy.
0: Sehr gut. Eigentlich wäre das ein schönes Schlusswort, hätte ich nicht meine drei Abschlussfragen. Deshalb auch für dich. Ich lasse mir ja gerne zwei Menschen empfehlen, mit denen ich mal über das Thema Personal Branding und den ganz persönlichen Weg sprechen könnte. Wen hast du für mich als Interviewpartnerinnen?
1: Die eine habe ich dir genannt zu Beginn schon mal oder in der Mitte zum Thema Twitter. Die musst du mal sprechen. Das ist die Lilly Blauzun. Es mhm. hängt jetzt gar nicht gar nicht so sehr stark, dass ich so SPD-nah bin. Ich halte mich komplett aus Politik raus. Aber das ist Personal Branding, die einer Sache verpflichtet ist von jemandem, der einen ganz anderen Ansatz als viele deiner anderen GesprächspartnerInnen hat und zugleich an vielen Stellen bestimmt auch Gemeinsamkeiten hat. Und in diesem Bereich, junge Frau, politisches Influencing, das finde ich... Ganz spannend. Ich habe vorhin auch schon mal erzählt, ich habe sie Backstage und im Raum auf Clubhouse erlebt. Und was mir imponiert hat, ist, dass das gleich war und nicht vorne eine Show und hinten dann was anderes erzählt. Das war hochgradig authentisch, aufgeräumt von einer Art und Weise mit, mit klaren Beispielen und klaren Strategien. Das hat mir gefallen. Und Anja hat mir noch gefallen, das war die Woche nach dem... Candy Crush äh, äh, Eklat ähm, das war äh, ganz sortiert und sie hat gesagt ich gehe auch in kleinere Veranstaltungen, in Netzwerkaktivitäten die jetzt nicht mein Hauptbusiness sind, aber ich will da unterstützen und das Wirtschaftsthema liegt mir auch sehr und hier die Frauen aus der Wirtschaft kennenzulernen, also mal auch sein Netzwerkberit da zu erweitern Smart Smart, die will ich mal hören bei dir im Podcast. Und die sehr
0: zweite gut, Person? Ja, ich finde die auch spannend. Ich wollte nur ganz kurz, ich habe über den Porträt entweder in der Welt am Sonntag oder in der FAS gelesen. Also fand ich auch total beeindruckend. Gehe ich auf jeden Fall an. Und die zweite? Vielleicht Sophie
1: Passmann? Wie wäre es? Hattest du die schon? Nee, finde ich auch gut. Tolle Finde ich gut. Das ist eine tolle Frau, die sehr umtriebig ist viele, viele verschiedene Dinge äh, unternimmt, Autorin. Und wenn ich mich richtig erinnere, fing, glaube ich, ihre Bekanntheit zumindest bei mir in meinem Kopf vor Jahren an, indem sie mal getwittert hatte, richtig? Wenn ich das ganz dunkel erinnere. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht äh, falsch unterwegs. Aber auch das finde ich spannend, um nochmal den Punkt von äh, vorhin aufzugreifen. Ich gucke mir gerne auch Leute an, die in einem ganz anderen Bereich tätig sind als ich mit Showbiz oder äh, Film habe ich nicht viel zu tun. Da kann ich, äh, Buchautorin bin ich auch nicht. finde das ganz interessant, genauso wie eben politisches Influencing. Ähm, Das ist inspirierend, weil am Ende des Tages verknüpfst du Learnings und Best Practices aus verschiedenen Branchen, bringst das zusammen und dann entsteht etwas Innovatives daraus. Ich glaube, das ist eine ganz hochaktuelle Antwort auf äh, aktuelle Entwicklungen. Schöner Tipp. Gibt es in deinem
0: Leben ein Role Model? Und wenn ja, wer ist es?
1: Ein einziges Role Model? Nee. Nee. Okay.
0: Und die letzte Frage, das beste Buch, das du je gelesen hast.
1: Oh, das ist eine gute Frage. Das beste Buch, was ich jemals gelesen habe. Mara und wie hieß das? Mara and then oder Mara und dann. Und das ist von Jetzt musst du mir helfen. Doris Lessing, wenn ich das richtig erinnere. Das war das eine, eine Dystopie, eine Zukunftsgeschichte um zwei Kinder und äh, das ist eine Umweltkatastrophe, die da im Hintergrund ist. Das ist sicherlich nicht das beste Buch, was äh, auf der Welt erschienen ist, aber das war das Buch, was mich so fasziniert hat äh, vor zig Jahren äh, und gefesselt hat. Du, kennst du diese Bücher, die wir alle immer suchen? Dieses Buch, was du nicht weglegen kannst, mhm. wo du dann gar nicht mitkriegst, äh, dass du die Nacht dann durchgelesen hast. So eins von den Büchern, die man vielleicht fünf, sechs Mal im Leben hat, äh, zum richtigen Zeitpunkt gelesen, die richtige Geschichte, äh, der richtige Thrill, zur richtigen Freizeitaktivität. Und da hatte ich ein schönes, langes Wochenende, äh, komplett ohne Arbeit, wie sich das gehört. Und das habe ich, echt verschlungen und solche Page-Turner mit einer guten Geschichte äh, und so Zukunftsgeschichten finde ich super äh, spannend und absorbierend. Ein Buch, was ich empfehlen würde. Sehr schön.
0: Vielen Dank. Nicht nur für den Buchtipp, sondern für das ganze Gespräch. Hat mega Spaß gemacht und vielleicht meldet sich ja jemand auf eure Stellenausschreibung. Ich verlinke das auch gerne nochmal, außer der Job ist schon besetzt, dann findet ihr nichts in den Shownotes.
1: Ich hoffe, du musst nicht verlinken, Verena. Aber wenn, finde ich das auch großartig, wie ich die Quadratur des Kreises lösen kann. Das würde mich sehr freuen. Ich danke dir für die Einladung und für das Gespräch. Es war wie immer eine große Freude.
0: Cool, bis bald. Vielleicht hoffentlich irgendwann wieder persönlich. Spätestens nächstes Jahr. Die
1: Hoffnung stirbt zuletzt. Spätestens nächstes Jahr sehen wir uns.
0: Das war es schon wieder mit Be Your Brand. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, würde ich mich mega über eine 5-Sterne-Rezension von dir auf Apple Podcast freuen. Das hilft Podcast dann immer sehr. Also wenn dir ein Podcast gefällt und du Apple-User bist, egal ob es jetzt Bio Brand ist oder ein anderer Podcast, dann kannst du dem Podcaster einen großen Gefallen mit deinen fünf Sternen tun. Und solltest du Interesse haben, an deiner Personenmarke zu arbeiten, dann lass uns doch einfach mal unverbindlich sprechen. Vielleicht kann ich dir im Rahmen eines 1 zu 1 Coachings weiterhelfen. Ansonsten freue ich mich, wenn wir uns vernetzen auf Instagram, auf Twitter, wo auch immer. Du findest mich überall unter Verena Wender oder unter @prleben. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag. Wir hören uns wieder am Donnerstag. Bis dahin, trau dich rauszugehen. Ich glaube an dich.